0: A mí no me parece intrusismo. Es decir, yo no tengo nada en contra del modelo o del influencer o del cantante que se ha pasado actor. Mientras que sea bueno, ¿a mí qué más me da?
1: El primer nombre es La Quesa Vecina. Uh -huh. ¿Qué es para ti La Quesa Vecina?
0: Bueno, la Quesa Vecina ha sido una escuela, aparte de que, yo siempre lo digo, me ha dado una estabilidad económica y, y psicológica, porque saber durante 14 años que tienes trabajo y que te vas a levantar aunque sea a las 6 de la mañana para trabajar, eso es un privilegio. Lola nunca ha sido la graciosa, Lola siempre ha sido está ahí un poco apoyando para que, se, para que el chiste lo tenga otro. Tú no puedes juzgar a tus personajes cuando interpretas. ¿Mm? Yo sé de actores que han dicho, me han dado, por ejemplo, un papel o un personaje que tiene esta moralidad sí. o tiene unos ideales políticos con los que yo discrepo y que han dicho que no, sí. a mí eso me, me da exactamente igual. Es que, so, que todo, o sea, ni carne no, ni, ni, ni pecado...
1: No hay ingredientes de origen animal.
0: Eh, oh, porque excelentes. es malo para tu salud, seguramente, ¿no? Ala,
1: no me digas eso.
0: Sí, sí, claro. Llevo
1: ocho años ya. Ya, te habla
0: pues... con los médicos, habla sí. con los médicos que, y te dirán que muy bien, ¿no? Bien.
1: Eh, va. Nuevo episodio de Animales Humanos con una invitada de lujo, como siempre. Una actriz con un recorrido increíble que no, no me podía ni apuntar todas las cosas que ha hecho.
0: Pero te lo sabes de memoria. Ah,
1: pero me lo sé un bonito. poquito. <risa> eh, la, muchos la conoceréis por la que se avecina, pero ha hecho películas, series también muy interesantes de las que vamos a hablar y vamos a hacer todo el recorrido por su vida y para conocerlo un poquito más en persona y la humana que, como siempre, esto se llama animales humanos por eso. Así que un placer.
0: Eso me ha llamado a mí, ¿no? Porque soy una... Como, no. como dicen algunos, soy una persona humana y pero no vas a ser una no persona, <risa>
1: Así que es un placer, Macarena Gómez. ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien, bien. Muy contenta de estar aquí contigo, ¿Sí? de que me preguntes cositas.
1: ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo te estás tratando?
0: Bien. Estoy un poquito cansada porque como está haciendo promo de 30 monedas, pero... Y más que me quedan. pero muy contenta porque si hago promo quiere decir que estoy trabajando. <risa> <risa> Entonces, que no es poco, ¿no? Claro
1: que hay muchos actores que ahí la tasa de paro es increíble o sea que
0: no sabría decirte cuál es la tasa de paro de los actores que un sí un 80%. Un 80. hay una cruda realidad que y es así es que eh, siempre trabajamos los mismos ¿Ya? ¿Me lo ha dicho algún actor ¿A que sí ¿Eh? yo estoy dentro de ese de esos beneficiados ¿Ya? que siempre trabajan
1: ¿Ya? pero bueno lo, ya lo dices que por lo menos otros dirán yo no digo nada <risa>
0: Es verdad que es muy difícil empezar, hay actores maravillosos que trabajan muy poco y de, mm. tienen que ser descubiertos, que, hay que de repente tener esa suerte, o sea, ser bueno y estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, conocer a la persona adecuada es complicado, eso por un lado, y por otro lado, yo también considero que muchas veces, si no te va mejor a nivel profesional, es porque eh, hay gente que es un poco vaga, ¿Eh? Te quiero decir, eh, yo vengo a promocionar ahora, a hablar contigo, luego me cojo un avión, voy a Sevilla, mañana me cojo uno de vuelta a las cinco y media para seguir promocionando, eh, estoy todo el día promocionando, al día siguiente me cojo un avión a Miami para seguir promocionando, es decir, eh, no es divertido, pero lo hago porque siento que es mi obligación. Es, es que si yo estoy participando en una producción, lo lógico es que la promociones, me gusta involucrar crearme y si un productor me ha contratado para hacer un, un, un proyecto él eh, no va a decir pues ahora que la promoción es tu tía frasca que sí, hay, gente,
1: que, no lo has dicho. hay
0: gente que hace eso entonces yo considero una actriz eh, eh, buena una actriz buena que trabaja mucho pero también porque yo rara vez digo que no a un trabajo claro. O sea, te yo facilito las cosas.
1: Tú cuando empezabas lo hacías gratis muchas veces.
0: Hombre, al principio cuando hemos empezado los actores o sea, cortos ahora porque está todo mucho más legalizado y se dan de alta los actores en los cortos y se le tiene que pagar un mínimo mm -hmm. por convenio pero antiguamente no, ya hacía cortos gratis y películas sin cobrar. Sí, y yo me acuerdo que yo decía actores, actrices mías, compañeros actrices, compañeros míos, perdona te este, oye, mira, me ha salido esta película, no es remunerada, yo no la puedo hacer por X razones, porque tengo otro trabajo, te ¿quieres hacerla tú? Y, y entonces me decía no, hombre, si no me pagan, o me tengo que levantar a las 6 de la mañana e ir por mis medios, no la hago. Y digo, bueno, pero si no la haces, trabajo menos que tienes para tu currículum y menos personas que conoces. Claro. Es decir, tú acabas haciendo un trabajo aunque te cueste, aunque no te paguen, pero nunca sabes a quién vas a acabar conociendo. A lo mejor el director luego triunfa y te vuelve a llamar para una peli, o el director de fotos maravilloso y te llama por teléfono y habla bien de ti para otro proyecto.
1: Y eventos ese pasa lo mismo, ¿no? Que no sabes si dentro de cinco años el que te ha visto en tal sitio. Claro,
0: a mí de trabajo directo, 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 directo... Pues mira, la primera vez que me llamó Ale de la Iglesia fue porque me vio en un corto que hice no remunerado. De hecho, hace muchos años con mi amigo Zoe Berriatúa, que era como prácticamente el primer corto que hacía, porque Zoe era actor. Me dijo, Macarenita, no Macarronis, porque me llama Macarronis, Es que Zoe y yo somos muy amigos. <risa> Haz este corto, este corto que hacía yo rodando 20 horas seguidas, ¿eh? Sí. 20 horas seguidas. Hicimos el corto Zoe y yo con más gente del equipo, evidentemente, se presentó en un festival... No sé si sigue existiendo, en, lo, en el Cine Capitol proyectaba muchos cortos. Uh -huh, sí. Y se proyectó. Y casualmente Alex de la Iglesia fue a ver ese ya, corto. sabes
1: Hay que moverse.
0: Y fue a ver ese corto. Mueve. Y al terminar vino a hablar con Zoe conmigo y dijo, ¿cómo me ha gustado? ¿Cómo me ha gustado? ¿Qué ocurre? Que entonces luego Zoe le presenta un guión a Alex... Y a Ale le produce una película y a mí Alex me llama para salir en la bruja de Zugarramurdí, con lo cual sí. para algo me sirvió haber hecho ese corto, ¿no?
1: Total. Y luego crees, los actores se acomodan también en no formarse, en formarse, ¿cómo lo ves?
0: Hay que formarse continuamente.
1: Tú sigues formándote, sigues haciendo cositas.
0: Bueno, yo hace tiempo que no hago cursos. Uno, porque no tengo tiempo de decir yo... Yo estudié en Londres. De los 18 a los 21, estudié arte dramático en Londres. Yo me vine a Madrid. Y luego en Madrid, durante 6 o 7 años, estuve haciendo cursos de arte dramático. Yo creo que empezaría a los 25, a los 25, a los 32, algo así. Estuve haciendo cursos de arte dramático con un director argentino que se llama Fernando Piernas. Y aprendí una barbaridad con él. Luego no he seguido haciendo cursos, pero... Por ejemplo, lo que yo sí hago es que yo vea la foniatra. Yo, me yo no tengo un coach de interpretación, ni quiero. Pero yo tengo una foniatra, logopeda, que cuando al principio yo tenía el andaluz mucho más marcado, pero yo me lo quise quitar, más que nada porque si hago, no sé, yo hacía en series de televisión de hija de Verónica Forqué, pues Verónica, ¿por qué no va a, tener, a hablar castellano con una hija en castellano y yo en andaluz? No, Entonces yo decidí quitarme el acento. Y esta foniatra no solo me ayuda a quitarme el acento. Una vez hice una película en canario, con acento canario, ella me preparó el acento canario. Uh -huh. Sino que también trabajamos la voz, o más aguda, o más grave, o vamos con el texto. Y a mí me ayuda mucho a... Um, entonar mm. bien las frases de un texto, encontrar cuáles son las palabras mm. importantes.
1: solo comentar que los actores tiran las frases.
0: Sí, eso. El otro día, mira, hace cuatro días he estado en Londres, porque yo estudié allí, como mm. te he dicho, y, y estuve con una amiga mía de Londres. Bueno, ella es chilena, pero vive en Londres como si fuera inglesa. Prácticamente, y mejor casualmente, vi esa entrevista tuya, Macarena. Dice, estoy tan de acuerdo. Pues yo le dije, ¿realmente qué fue lo que más aprendimos en Londres? Dice me dijo, lo que tú dijiste el, el actor inglés siempre le da mucha importancia a la palabra date cuenta que ellos vienen también de, han recibido la herencia y la influencia de Shakespeare, que es el mejor dramaturgo de la historia y tú cuando tenías que recitar eh, eh, los versos de Shakespeare, los versos tienen una manera de recitarse y tienen unas palabras mm. clave que son las que tienes que, que son las que que son los verbos Acting viene de action y el action, el verbo, es lo que te da la acción. Me estoy explicando bien, las palabras clave suelen ser los verbos en las frases. Y entonces nos, a nosotros nos enseñaron mucho a saber cuál era la forma o el tono con el que decir la frase y cuál era la palabra clave de la frase. Y como yo recibí esa educación, así es como actúo yo normalmente. Que hay gente que que no le mola o gente que, um, que no le da esa importancia, pero yo creo que es muy importante y lo que te digo es que hay muchos actores y sobre todo la gente joven hoy en día y también porque hay mucho actor que se ha dado a conocer que no tiene una preparación, sino que se han hecho castings en universidades no y en colegios, que no le dan la importancia que yo creo que tiene, que se merece.
1: Siempre que pasan actores o influencers que están haciendo papeles de actores, hago esta pregunta, ¿no? Eh, hay siempre esa polémica de es intrusismo. ¿Qué os parece a los actores que gente por seguidores los contraten? ¿Deberían de estar, si es, conformándose? Hay como muchas... Maneras? Pero
0: a mí no me parece intrusismo. Es decir, yo no tengo nada en contra del modelo o del influencer o del cantante que se ha pasado actor. Mientras que sea bueno, a mí sí. qué más me da.
1: O sea, tú eres partidaria. de. Claro,
0: pero... Si eres bueno sigues en la profesión. Mm. Si sí, tú puedes hacer Aunque una. Se
1: haya formado y la hayan contratado por seguidores.
0: No, porque hay gente que es buena. Claro. Porque que sí, creo que hay que formarse porque es importante que te den herramientas para saber cómo ir moldeando trabajo ese talento. Bueno, sí. ¿Me entiendes? Mm. Yo no estoy nada en contra sí. del intrusismo. Bueno, solo. De Pero nada. hay, que no Pero hay de actores de... que hay cantantes que son maravillosos, actores, modelos. Mm. Lo que pasa es que sí considero que es importante que, que se formen, que se formen más que nada, porque está muy bien que te enseñen distintas técnicas, saber cuál puedes qué técnica puedes aplicar a un trabajo, qué técnica sí. aplicar a otro.
1: Claro, Y tú además un para
0: mí hay una cosa muy clara: tú puedes ser un actor convertido en, actor, en, en un, un cantante convertido en actor. Sí. Y si eres bueno, seguirás trabajando Total. como actor. Si no eres malo, harás tu película. Jaja, ja, ja, ja. Tendrá Tendrás 80.000 followers, pero si eres malo no te van a volver a contratar y es la claro. bruda realidad.
1: Eh, vamos a ir a tu promoción, ¿vale? Luego vamos a hablar de que eres productora, que no lo hemos comentado también. Uh -huh. Y entonces me interesa de tú a la hora de, de fichar o tal, a ver en, en qué te fijas y todo esto. Vamos con la promoción de 30 monedas. Segunda temporada, What? merche, tu papel, What? tu personaje. ¿Qué puede ver la gente o qué, qué espera...? ¿Qué puede esperar la gente esta temporada?
0: Sabes que tengo una pena tremenda porque el otro día la pusimos en sitches y entonces se pusieron el primer capítulo y el segundo, que yo de repente no me acordaba que no salía en el primero y en el segundo me salí en el, entre el primero y el segundo a, a, a acostar a mi hijo. Entonces me lo perdí, me dio una rabia y, y lo tengo, lo tengo para ver. ¿eh? Pero bueno, después de este aparte, ¿qué te iba a decir? Merche, pues Merche es una mujer, es muy ambiciosa. Es una mujer ambiciosa, es la palabra que la define realmente. Ella acaba, si la habéis visto la primera temporada, con una moneda, no, no, cogiendo una moneda y se va con, no sé si es con un cardenal, no sé con quién acaba yéndose, pero vamos, se une, entre comillas, a los malos. Entonces la segunda temporada empieza que la gente con la que ella está, que pertenece, bueno, a la... a la, a la no, Es que no sé qué puesto, no sé si son cardenales, ahora mismo no. de Bueno, la quieren utilizar para conseguir más monedas. Y entonces ella dice, bueno, pues, ¿por qué no? Si el tener monedas me van a dar poder, mm. Mm. pues...
1: Para la gente que no sepa un poco la serie de 30 monedas, ¿de qué vamos más o menos?
0: Uy, es que la serie de 30 monedas, en definitiva, es, es que es me va eh. a resultar... No sabría, no sabría de definirte. Bueno, va un poco sobre la dualidad entre, o sea...
1: Es una, producción iglesia,
0: una, es, es una serie para HBO, producida por Ale de la Iglesia, la primera temporada tiene ocho capítulos, la segunda también. Un poco de miedo, es que, que de trata, es sí, cine fantástico, terror, con su dosis de humor, trata un poco... Es que habla, es una crítica muy grande a la, a la, a la, al cristianismo, habla sobre cómo Judas traicionó a Cristo, por lo vendió por 30 monedas, por eso las 30 monedas representan el mal, poco el poder, la ambición, y es, eh, es que son tantas tramas, me resultaría muy difícil explicártelo. Pero bueno,
1: ahí la tenéis en HBO, ¿no?
0: No, no, no sabría, aquí a ver si mi amiga Isa me ayuda más. Es que es, es, es muy difícil explicar realmente de qué de, de va a 30 Monedas.
1: Tú solo ves la sinopsis y dices, ¿qué, qué es esto? <risa> y yo me puse a verla y me gustó pillarla también bastante. Y mira que a mí, Alex de la Iglesia, es mi director favorito, o sea. Pero sí, es... Eh,
0: es bueno. que habla 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 mm, sobre el bien, sobre el mal, sobre Dios, sobre el demonio, sobre la, el, el cristianismo, sobre el poder, sobre... Mm, habla uh,
1: vale. tantos temas. Y después tienes algo que va a salir en Netflix, ¿verdad?
0: Bueno, ah. pero no he terminado de hablarte de Merche, Ajá. mi amor. Entonces Merche es una persona que en la primera temporada... Ella, que tiene un marido, que será alcalde del pueblo, ya vive en Pedraza, en un pueblo de España, está bien casada, ya es un poco mandoncita, le encanta como muy perfeccionista, que su marido sea el alcalde perfecto idóneo, pues el alcalde le mmm, se va con otra y ella, ella no lo supera. Entonces, ¿qué ocurre en la segunda temporada? Que cuando ella, ella intenta eh, eh, reunir las 30 monedas, Título de la peli para adquirir mucho poder y con ese poder poder conseguir de vuelta a su marido, que es Paco interpretado por Miguel Ángel Silvestre. Lo que pasa que ella es un poco mala y utiliza ese poder un, po un poquito a su antojo, pero siempre con el fin de conseguir a su amado.
1: ¿Qué tal, a Paco, Miguel Ángel?
0: Muy bien, ¿Sí? Miguel Ángel, que como un niño, sí. me hace mucha gracia. Miguel. Ah, yo rodando con Miguel Ángel a veces me enfado mucho, ¿eh? Sí. Sí, o sea, yo con él me llevo a nivel a nivel después personal me llevo muy bien, pero la forma de rodar muchas veces le riño. Miguel, concéntrate.
1: Y ahora hablamos por la que se vecina, tú también es la seria, que en las tomas falsas se te ve ahí más.
0: Sí, el, no me suelo reír en las tomas falsas porque no me hacen mucha gracia y segundo, segundo te voy a decir por qué, porque yo no puedo evitar cuando estoy rodando siempre pensando en el coste de la producción, estás entonces. Yo estoy siempre en el otro punto diciendo, pensando, como si por ejemplo para esta secuencia hay tres horas y no hemos ni hecho ni dos planos y ya vamos eh, hemos perdido prácticamente tres horas quiere decir que se necesitan tres horas más que es un día más de rodaje que a lo mejor incluso me afecta a mí, porque tengo un ave para irme a casa, entonces no. no puedo coger ese ave o ese avión, que me ha pasado un montón de veces y los he perdido, entonces me da mucha
1: pena. Y te has enfadado con algunos compis, seguro. No, ¿no?
0: tampoco te puedes enfadar, porque eh. hoy es uno, mañana es otro, tampoco. Sí.
1: Tira, ya está Macarena otra
0: vez, No, no me enfado, no, di, yo, no me enfado, lo que digo que soy seria, que no me río tanto como el resto de la gente, también te he de decir que hay muchos que se ríen para salir en las tomas falsas. Exageran la risa porque saben que van a salir. Sí, bueno, eso no sé yo. <risa>
1: vale, eh, ¿quieres comentar algo más de 30 monedas?
0: Que me parece, que no sé, que Ale del Glesa me parece un genio, que es sí. un ser de una inteligencia portentosa, una creatividad y una imaginación sublimes. Y que hay muy pocas personas en este no país, en el mundo, que sea capaz de, de hacer no solo series, sino películas como Ale de Iglesia, donde es capaz de mezclar ese costumbrismo español y tan españolito con ciencia ficción y terror. y eh, que es un genio.
1: Vamos con, tu, con más promociones tuyas. Cuéntanos, ¿qué, qué más tienes?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué más tengo? Ahora te, también en breve, no te podría decir la fecha, tengo que estrenar la segunda temporada de Sagrada Familia. Sagrada Familia es una serie, no la Sagrada Familia, que va sobre los, puño, los puyol, se llama Sagrada Familia. Bueno. En una, Netflix, una serie para Netflix, rod, eh, que la, el director es Manolo Caro, el director mexicano también que hizo La Casa de las Flores. Eso trata como... Realmente cuatro amigas me recuerda mucho a Big Little Lies, pequeñas grandes mentiras no, no. o grandes pequeñas mentiras no, no. que se hizo en o sea, una serie americana. Son como cuatro, no sin el como cuatro mujeres de un barrio pijo de Madrid que se hacen amigas pero guardan secretos entre ellos, entre no. ellas se produce.
1: Que no, no va sobre la Sagrada Familia.
0: No, no, no. no <risa> Es lo secreto, el mundo de la apariencia, falsedades. Se produce un, un crimen y uh -huh. es um, también averiguar quién ha cometido ese crimen y qué secretos se esconden vale. entre ellos. Vale. Yo no sé si han venido.
1: Ah, vale. Pues, si venido, pues...
0: Lo paramos, ¿no? Sí, sí. Lo...
1: Eh, nos hemos quedado. Netflix, tal.
0: Sí, Sagrada Familia. Sagrada Familia. familia. he contado de que iba la temporada. Es. Uh
1: -huh. Y la que se avecina, que se, se está grabando, si no me equivoco, la temporada 14.
0: Eh, sí, creo que se terminó el viernes.
1: Sí, de grabar. O Así. Sea, han pedido que forme vale.
0: ah. la siguiente temporada ahora. O sea,
1: ya la 15, o sea, sí que hay... Hemos
0: hecho la 14, creo, sí, si es que es un desastre, sí, la 14...
1: Y puedes confirmar si va a haber otra más.
0: Bueno, sí, sí, sí. Vamos sí. a hacer la temporada 15 madre y mía. ahora vengo de firmar. Mira,
1: Carlota justo me decía, si hay aún no sé cuántos, yo no sé, algún día se acabará, supongo. Sí,
0: a que tendré, me imagino que acabará, sí. pero a mí me encantaría que no sí. y, y tener... Ser, bueno, ya soy madre, pero tú sabes que todos los actores de la que se avecinamos han pasado por... Eh, casamiento, divorcio se han vuelto a casar, hijos todavía nadie tiene nietos
1: ya pero, quieres hacer tú el pacto de todo ¿no? Me, encanta, abuela. A me
0: encantará llegar a abuelita tengo la casa. <ríe>
1: vale, y algo más que tengas a promocionar
0: algo más que promocionar bueno, sí, produje eh, ahora mismo tengo en cartelera no sé en cuántos cines queda, ya sabes que es muy mm. complicado una película que se llama Desmadre Incluido vale. Que es una comedia muy desmadrada, como dice la película, uh -huh. en la que yo mm, y fui actriz y también la, 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 eh, sí, la coproduje esa película. Entré en la producción de la peli no durante, no, no antes, de, es decir, yo no parí esa película ni fue idea mía, sino que cuando íbamos a empezar a rodar decidí entrar como productora, pues eh, aportando, o sea. ...económicamente y aportando ayuda de otros... ...porque ser mm. productora no es solo que busque financiación... ...es decir, yo ayudé con el casting... ...ayudé con todo lo que fue las medidas de seguridad del COVID... ...luego en toda la postproducción hice mucha labor de postproducción... ¿Sí? De, ...de hacer la cartelería, el DCP... ...la masterización Madre. de la peli y todo eso... ...la prensa de la peli... No para. una película que se llama Desmadre Incluido, que uh, irá, creo que irá a filming y ahora mismo queda en, en algún cine en España.
1: Vale, pues vamos al origen, vamos a ir contigo, sí. vamos para atrás. ¿Cómo ah bueno,
0: ya la estreno el día 18 creo, que mal estoy con las fechas, pero estreno eh, también una película que se llama Mi otro John. Tengo un papel muy, muy chiquitito ¿Sí? que salgo con Ana Obregón, hacemos de prima. Ana Obregón,
1: ¿Pero ¿Cuándo se ha grabado esto?
0: Se la grabé el año pasado. Una localización en la cual acababa de grabar hace poco también una escena para 30 monedas. Ostras. Y me, me, la verdad es que me gustó mucho trabajar con Ana Obregón. Está operativa, ¿eh? Como que se estaba operativo.
1: Porque ha pasado unos años un poco complicados, no sabía que había estado grabando trabajando. Sí,
0: a Ana le encanta trabajar, sí. porque después de todo lo que le ha pasado claro. a la pobre señora, si no trabaja no se va a centrar en el sofá, y a su casa no. le entra una depresión tremenda.
1: Ya. Y ahora está con la niña. Y, y todo. ahora está con la niña y está ver, muy Juan, feliz. No te voy a preguntar por, por, <risa> por el tema. Ya sabes.
0: Ya, ya, sí, no, sí, sí, yo claro. te voy a dar mi opinión tampoco. A <risa>
1: Vale, eh, eso, esa película la, la tienes una, peque una pequeña estrella. Un millón
0: de Paco Arango. Y Paco Arango es un director que, como él fue el fundador de la Fundación Aladina, mm. parte del dinero que recauda haciendo sus pelis va a parar a la Fundación Aladina vale. para niños enfermos de cáncer. Vale. ¿Algo más? Que cosas. Venga, ya está. Venga. Ya está venga.
1: Vamos ya contigo. Para. Promocionan de, tu, de ti mismo. Vale. ¿Cómo vamos a tu infancia? ¿Vale? ¿De Córdoba?
0: Sí, yo nací en Córdoba, una niña muy feliz, no sé, yo ¿Estás vivía, feliz, sí, sí, vamos, sí, yo recuerdo mi infancia lo mejor, o sea, sí. yo recuerdo mi infancia, era una niña, yo estaba todo el día jugando, todo el santo, de... o sea, vamos a ver, sí, tal, vas al cole, lleva eh, la guardería cerca de mi casa, y recuerdo que luego cuando volvía a mi casita siempre recogía flores por el camino porque yo te, yo vivía hacia como a la afuera de Córdoba, mm. en la zona de, de las casas con el mm. jardín y tal. Entonces yo recogía flores, se las daba, venía a casa, se las daba a mi mamá. Eso hasta que iba a la guardería. Luego sí. ya empecé a ir al cole, que fui al cole a las Teresianas, que estaba también al lado de mi casa. Que iba andando con mis hermanos al cole, me acuerdo. Y a mí el cole... Yo era muy buena estudiante, me gustaba ir, pero tampoco... No uh -huh. sí. me gustaba cómo me enseñaban, yo creo, sí. esas cosas. Pero lo que yo me encantaba hacer después del cole es que yo iba a clases de ballet todos los días de mi vida, uh -huh. Mi mamá me recogía a la salida del cole y me llevaba al centro. Y ahí iba al ballet de Maruja Caracuel. baileto desde los cuatro años hasta los 16 que me fui a Estados Unidos. Luego volví, bueno, eh, ah, te... sábados, o sea, los sábados bailábamos a lo mejor de 10 a 3 de la tarde.
1: Eso te aportaría luego, ¿no?, para interpretar. Me ayudó
0: muchísimo. Pues Yo está. creo que me hice actriz por porque el ballet fue lo que me... me me influenció para hacerme bailarina ¿no? Mm. O sea, para hacerme actriz, es, es, es subirme a un escenario yo era, a mí no era a lo mejor la mejor bailarina de todas, mi amiga Tania dice que sí, que yo era de las que destacaba yo era muy buena haciendo mm, adallos. Mm. y además yo tengo mucha y sigo teniendo mucha electricidad y tenía mucha electricidad y te ponía la pierna aquí y te hacía unos palos
1: Lo vivías mucho, ¿no?
0: Entonces, tal, y venía la música, y lo vivía tanto que a mí me daban siempre solos yo siempre bailaba hacia los solos porque, porque eso, como emoción. Sentía, sentía, sentía música, entonces interpretaba, no solo bailaba, sino que interpretaba, incluso lloraba, hacía que lloraba en el escenario, entonces <risa> que ya se notaba que es que yo sí. quería ser actriz. Y entonces me fui toda la, prácticamente todos los días de mi vida a claro. bailar, y vale. después me encantaba jugar. Sí. O sea, yo era una chica que en mis tiempos libres, y los domingos, y los sábados, y cuando era vacaciones, jugaban mucho con los recortables. ¿Eh? Me fascinaban los recortables, ¿tú la, ¿sabes? Sí.
1: Las Barbies.
0: Y las, bar <risa> y las Barbies, que soy y sigo siendo una loca coleccionista de Barbies.
1: <risa> sí. ¿Qué te ha parecido la película? Me ha encantado. Sí. La habrás vivido, claro.
0: Me encantó, me llevé a dos amigas de mi niño de dos años y, y me lo pasé muy, muy bien. Me encantó la Margot Robbie, está formidable, es una pedazo de actriz. Uh -huh. El Ryan Gosling también, porque me hace mucha gracia cómo se ríe de sí mismo y también que lo hace, ¿no? Eh, y me, me gustó mucho.
1: Uh -huh.
0: Me encantó los vestidos que sacaban, las buenas interpretaciones de todos. Uh -huh. Me encantó porque yo sí considero ahí debate, ¿no? Yo tengo muchos amigos que dicen que Barbie es súper machista, ¿no? Que es súper feminista, uh -huh. otros dicen que es machista. Yo, yo ahí no entro tampoco, pero a mí me pareció que se metía con todo el mundo, sí. es decir, sí, con los hombres, con las mujeres, con, con Mattel, o sea, hicieron una crítica. Sí.
1: A todo eh, el
0: dieron palos a diestro y siniestro a todo el mundo. Y me hizo gracia incluso que los actores fueran tuviesen la capacidad de reírse de sí mismos interpretándolas, ¿sabes?
1: Creo que es importante eso. Sí, sí. Tú sí. te ríes de, de ti mismo.
0: Yo, o sea, cuando digo reírte de ti mismo, es que a mí si me dan un papel en que tengo que hacer de la tonta más tonta del mundo, me da igual y soy feliz haciéndolo. Yo, tú no puedes juzgar a tus personajes cuando interpretas. ¿Mm? Yo sé de actores que han dicho, me han dado, por ejemplo, un papel. O un personaje que tiene esta moralidad, sí. o tiene unos ideales políticos con los que yo discrepo y que han dicho que no. Sí. A mí eso me, me da exactamente igual. Mm. Es decir, yo puedo hacer eh, de asesina, de víctima, de verdugo, de lo que sea, mm de lo que sea, me da igual, porque lo que hago es no juzgar al personaje e intentar entenderlo. Y, y también digo que no me río de mí misma, o sea, que yo me río de mí misma, es decir, que si yo tengo que salir la más fea del mundo, pues salgo y me da igual.
1: Sí, eh, no has tenido papeles que hablaremos que, sale, que te ponen muy mal, porque no son películas yo, de miedo, que es normal.
0: Si me tengo que llenar de sangre y embadurnar y estar sí. fea y estar sin un ojo, incluso disfruto más todavía haciendo esas cosas.
1: ¿Y crees que de esto que has comentado, crees que hay límites a la hora de interpretar un papel o de hacer según qué papeles?
0: No te entiendo cómo que hay límites.
1: Pues no sé con quién lo hablé hace poco. Eh, sí, con un activista contado. ¿Tú no
0: crees que el sonido de arriba se cola no, o no? Nada,
1: no. O se cola. Ah, vale. En la edición se queda. Vale, aquí. perdóname. Nada, no te preocupes. Pues. Eso, eh, hacer papeles, pues, por ejemplo, en la que se vecina se critica mucho al Recio, ¿no? O a Amador. de Pero es que, es que el Recio
0: está haciendo un personaje. Sí, 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 no es así, o Amador. Por eso,
1: ¿tú qué piensas otro? de la gente que.? Porque sabes que hay gente que dice, es que me parece como pueden hacer un personaje así, porque los críos lo ven.
0: No, claro. Otra cosa es que tú, como madre, si no te gusta la temática de la película o de la serie, no deje a tu hijo verla. Ya mm. está. <risa> que eres tú la que le tienes que poner los límites. Sí. O, pues mira, en tal caso, si no quieres, mmm, escribe al guionista y la al guionista, oye, te estás metiendo en un jardín, o no, hables sobre este tema, porque puedes estar haciendo daño, aparte de la hiriendo aparte de la sociedad, pero tú como actor... Claro. Anda que no me ha tocado a mí, como haciendo de Lola, meterme con personajes míos, compañeros. Sí. Pero mucho, sí. y me da igual. Claro, es comedia. Claro.
1: ¿Y en el humor? ¿También crees que hay límites?
0: Eh, en el humor... Eh, claro, es que para mí es muy distinto cuando tú estás haciendo ficción a cuando... Un es un monólogo, para mí es una gran diferencia. Sí. Claro, estás haciendo ficción, estás haciendo un personaje. En un monólogo eh, estás diciendo tú lo que realmente piensas. Ahora, mmm, límites, pues no... Es decir, si a mí hay un monologuista que no me gusta su forma de pensar, pues no voy a verlo y ya está.
1: Ya que hay de un negro
0: y... no, no, no me voy a presentar a verle y después insultarle porque mm. no me gusta lo que ha dicho. Pues simplemente ya directamente es como la gente que te sigue en Instagram y te insulta. Ya, pues si no,
1: yeah. no me sigas. Si
0: no te gusta esa persona o no piensas como esa persona para que la sigues, claro. es que no tiene ningún sentido, ¿no? Mm,
1: total vale eh, tu familia cuántos hermanos sois
0: hermana hermano y yo vale niña niño y yo
1: tú que eres la pequeña sí sí <ríe> y padres médicos no padres sí, médicos ¿no? sí vale y qué tal el ambiente en, con de la médicos muy, bien. Sí, muy científico Menos tú, que salió artista.
0: Sí, sí, no, muy bien, yo me llevo muy bien con toda mi sí. familia. Sí, ahora viene mi papaito, por ejemplo, a cuidar a mi hijo, que como me tengo que ir a, a Sevilla a trabajar, sí. mi papá ha subido de corda para estar con mi niño. Con el nieto, ¿no? Sí, claro. Yo <risa> tengo tíos. unos padres maravillosos que son tan buenos abuelos, tan, 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 tan buenos abuelos que se, se desviven, pero sí. de vivir de verdad de tráeme al niño, sí. quiero ver al niño, se desviven. ¿Solo
1: así? tienen los tuyos?
0: No, y mi hermana tiene tres, y vale. mi hermano tres también. Ostras,
1: madre mía, tú uno.
0: Mi hermano tiene tres, sí. Tiene tres, sí. Sí, sí yo Tres, tres, hijos. sí. Sí,
1: sí. <ríe> vale. Eh, luego, ¿cómo es eso que te vas a Denver? Denver es, ¿no? Con... Ah,
0: me fui, sí.
1: Con 16 años. Claro.
0: Eh, a mí más o menos 13, 14 años, ya lo típico que papá y mamá te preguntan, Macarena, ¿qué quieres estudiar? Y yo, yo insisto, yo era una chica, yo sacaba muy buenas notas, ¿eh? yo era muy buena estudiante, que hubiera podido estudiar lo que quisiera, pero realmente a mí ya me llamaba la atención el arte dramático. Yo quería ser actriz, como también era bailarina, y mis padres me dijeron, por supuestísimo, lo que tú quieras estudiar, si quieres ser actriz, te apoyamos. Entonces, un verano, casualmente, en Córdoba, conocimos a un chico, no sé cómo, inglés, mayor que yo, era un chaval ya de 18 años, que estaba estudiando inglés y estudiaba arte dramático en Londres y me explicó que las escuelas de allí eran muy buenas y, 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 y me lo planteé con mis padres y dije, ¿por qué no me voy a estudiar arte dramático a Londres? Eh, claro, pero para ir allí tendría que tenía que aprender a hablar muy bien el inglés, yo sabía el inglés que estudiaba en el colegio y les dije ¿por qué no me mandéis un año a Estados Unidos? que era muy típico, yo no sé sí. si, si el año este de intercambio bueno. ¿no? y me fui, me fui y es lo típico que participas en un programa, que te vas con una familia, que puedes elegir qué familia quieres. Yo dije que quería una familia donde hubiera una chica que fuera bailarina para seguir bailando. Y entonces casualmente había una familia en Denver con una niña de mi edad, Megan, y yo me fui a
1: allí. Joder. ¿Y qué tal fue esa experiencia? qué envidia Jorge. Pues
0: mira, los tres primeros meses lo pasé fatal. ¿Eh? Con 16 años llegas a Denver, eh, eres muy niña con 16. Yo tampoco tenía muy buena relación con la con la chica de mi edad, porque era como muy muy, muy callada. Y yo viniendo de Córdoba, ¿no? Eso más. Y, y me acuerdo que los primeros meses lloraba muchísimo. Right. Lo pasé muy mal. Aunque con la mamá de mi familia, con Pat, la amaba profundamente. De hecho, vienen a Europa muchísimo. Sí, y, ¿y solo estar, eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sí, les eh? quiero mucho. Va. Y Megan luego ya de mayor cuando viene a España se viene y se queda en mi casa, claro. Sí, sí. Y, y luego fue unas navidades que vinieron, esas navidades vinieron mis padres a verme y a raíz de que vinieron a verme como que me cambió la percepción de todo y, o sea, fui feliz.
1: ¿De dije, <risa> Tenemos familia, tal. Y,
0: y se fueron y ya empecé a pasármelo muy bien en Estados Unidos. Luego acabé lo que sería segundo ebook o tercero ebook, hmm. que ahora mismo no sé cómo se llama en Denver, volví. Um, a Córdoba estudié co y ya me preparé hice una serie de exámenes online castings online para ir a escuela en Londres oh, y presenté un casting a una escuela que se llama Rose Ruford mm -hmm. y allí me cogieron y estuve tres años me fui a Londres no me gustaba nada Londres a mí nunca me ha gustado Londres
1: Hombre, comparado con Córdoba totalmente claro porque
0: he hecho mucho de menos la luz el sí. sol Luego una, eh, Córdoba es una ciudad que hace siempre mucho sol mm -hmm. es eh, muy luminosa y la verdad es que Londres me, me hice mis amigos sí. ¿eh? y, y aprendí una claro. barbaridad. Pero sí. yo tenía muy claro, muy claro que, que yo no quería vivir allí. Sí. Entonces yo fue terminar mi escuela de arte dramático en Londres y, y mudarme a Madrid.
1: ¿Qué te aportó esa escuela?
0: Eh, pues todo lo que sé como actriz creo que lo aprendí allí. O sea, evidentemente, aparte de que aprendí a hablar muy bien el inglés, aprendí... Yo no sabía cómo, yo no tenía nada de idea de interpretación, pero... Nada, nada, nada. No sabía ni lo que era el racor emocional. No entendía nada. No sabía lo que era la sustitución. No sabía una serie de... de términos y cosas. De términos. Yo no tenía ni idea. Yeah. Era en inglés. El rodar en inglés es más difícil sí. porque, como te he explicado antes, o sea, las palabras son muy importantes. Nosotros, cuando decimos eh, los sonidos, los fonemas, nosotros nos producen emociones. Bien. Claro, tu eh, idioma materno. Pero cuando bien. tú, por ejemplo, dices «te quiero», a ti la palabra te quiero, tú llevas diciendo te quiero desde que claro, naciste.
1: Te recuerda ¿no? Entonces, a, a tu madre.
0: Exactamente, o a, sea. O a quien sea. Entonces, simplemente lo, el sonido, la palabra, o sea, los fonemas, el te quiero, te produce emociones. Cuando tú hablas en otro idioma, si tú dices I love you, si nunca has dicho I love you a nadie, lo mejor no te... ¿Sabes? Entonces, por eso hablar en otro idioma no es solo una cuestión de pronunciar bien. Voy a pronunciar bien, voy a recordar el texto, voy a, a entender lo que digo. No, es que te tiene que producir sensaciones lo claro. que estás diciendo.
1: Total. Aquí. aquí y como quien dice, no, no eras nadie, no tenías un nombre, ni una agencia. Vale,
0: entonces mira, te voy a decir cómo eh, me vine aquí y mis padres tenían unos compañeros, unos conocidos de Córdoba que su hijo es un actor maravilloso que se llama Luis Rayo. Luis Rayo es un actor que sobre todo es muy conocido porque hace mucho teatro. Entonces, eh, Luis era un chico por aquel entonces. Yo me vine con 21. Luis tendría a lo mejor dos o tres años más que yo. Uh -huh. Y yo le llamé por teléfono y le pregunto, oye, Luis, ¿cómo empiezo en Madrid a trabajar? O sea, ¿qué se hace? Pero... ¿Qué se hace? Me dice, mira, vete a la Unión de Actores, que es el sindicato de los actores, y allí te dan un libro, ahí te informan, ahí te pueden decir quiénes son los directores de casting, quiénes son los productores, quiénes son los representantes, y allí, y yo, allí que fui yo. Sí. A la Unión de actores sin corta ni, ni perezosa, cogí un libro, me lo compré listado, y empecé uno a uno, y siempre lo cuento, por eso digo que yo también me he buscado el curro, mm. es que hay que... Te va a contar lo que le pasa a mucha gente. La tiene eh, los artistas o en general mucha gente cuando se tiene que enfrentar al trabajo tiene mucho miedo a ser rechazado. Y el rechazo es muy doloroso. Y hay al no. gente que al no, hay gente que lo lleva fatal. Y eso depende mucho de la forma de ser de cada uno. Hay gente que lo lleva fatal recibir uno un por respuesta. Y que solo
1: por eso ya no lo intenta, no por...
0: Exactamente, lo has dicho muy bien. Ah, a mí me daba igual, yo voy claro. al teléfono. Claro. Oh, yo era muy lista, decía, a ver. Eh, ¿Qué actor me gusta, imagínate? Penélope Cruz. Y decía, quién lleva Penélope Cruz? Eh, <risa> el teléfono. oye Pepito, que sé que llevas a Penélope Cruz. Entonces había de todo. Claro. Estaba Ay, yo, el que... Es. Este, eh, claro, no, soy una actriz que acaba de llegar de Londres. Entonces había de todo. El que te decía, mándame fotos o vente a mi oficina. O el que te decía, mira, no me interesa, ya lleva mucha gente. O sea... Sí. Todo tipo de representación.
1: ya son como el currículum lo decorabas un poco? No, o o o yo, este, pues yo no he
0: hecho nada. Acabo de venir de Londres, estudié arte dramático en Londres. Soy una chica de Córdoba, andaluza, tal. Ya. Yeah. Entonces yo... Hubo una chica que me atendió, una representante que se llamaba Eli Cabrero. Entonces yo fui a verla. No sé, yo creo que le caí en gracia. Le gustó que yo hablara muy bien inglés. Y... En ese momento me dijo, yo no te voy a coger porque ya tengo mi cartera de actores... Pero se enteró a los pocos meses de que hacían un casting para Padre Coraje. Padre Coraje es lo primero que hice yo. Necesitaban a una chica muy jovencita, muy delgadita y andaluza. Mm. Y me llamó porque ella guardó mi teléfono, oye Macarena, ¿te quieres presentar a este casting? Y me presenté y me lo cogieron. O sea, y me dieron el papel.
1: Vaya papelón y vaya... ¿Es que es película o serie? porque. Eh, dura, ¿no?
0: Yo creo que fue de las primeras TV movies que hicieron pues, en este por, país.
1: hago cuatro horas, como tiene dos partes. Era, ¿no? el,
0: tres capítulos, es, pero las primeras TV movies que hicieron.
1: Pues yo lo vi, pues yo, era, yo tengo 29, pues cuando se salió, no sé, era un, yo era un crío, me acuerdo, y me gusta mucho el True Crime, y vi claro. que era un caso real, y me lo vi, y dije, vaya pedazo de interpretación de Juan Diego... Sí, sí, sí.
0: Pues imagínate yo el miedo que tenía actuando con Juan Diego, porque Esto yo, o sea, yo antes que Padre Coraje me había salido una frase en una serie ¿Sí? que decía que no sabes de dónde tengo un tatuaje. <risa> en una serie que se llamaba Raquel Busca su sitio. <risa> y después me salió también una pequeña escena en el comisario con Oscar Jaenada. Anda. Creo que era lo primero que comisario? hacíamos. yo.
1: Me vi la serie también. Creo que
0: era lo primero que hacíamos tanto Oscar Jaenada <risa> como yo. Esa escenita, era todo lo que había hecho. Sí. Y después ya y, y me salió sí. Padre Coraje. Joder, oye. Y Padre Coraje, hombre, recuerdo que yo lloraba por las esquinas, pero del miedo que ¿Sí? tenía. De repente ahí actuando con Juan Diego. Eh, yo, no, yo, ponte en la marca, yo no sabía qué quería decir, ponte en la marca. Yo no sabía qué decía vamos a hacer un escorzo de Macarena o vamos a hacer un plano corto. O sea, tuviste que aprender... Pero vamos, vamos. No tenía ni idea de nada. Yo llegaba por la esquina de lo nerviosísima que estaba. Sí, ¿Y que te apoyaba la
1: gente de ahí? ¿Qué tal los compañeros o cómo lo recuerdas?
0: Tampoco... No sabría decirte si me apoyaba. O sea, o sea me imagino poco, que bueno. sí, porque yo no recuerdo que nadie me tratara mal. Sí. Lo que pasa que...
1: Viendo que eras una guata... No, que ¿sabes ¿sabe
0: lo que pasa? Que ese miedo... O ese inseguridad que yo tenía me venía muy bien para el personaje. Entonces, claro. yo tampoco necesitaba ser apoyada o hacerme colega de nadie, porque el personaje de la Susi mm. es una pobre John. Sí, y todo el día con miedos. Y todo el día con miedo y todo, interrogan todo el día y... muerta de miedo de que la vayan a pillar o que la vayan a meter en la cárcel. Pero entonces, tú
1: dijiste, pues yo sigo como estoy ahora. Entonces,
0: tú como actriz <risa> lo que tienes que hacer es, en ciertas situaciones, eh, recoger la como la energía o el trato que te da la gente de, de tu alrededor. Claro. Entonces a mí me vino muy bien esa inseguridad sí. para hacer la Susi.
1: Está hasta Antonio La Torre, me acuerdo.
0: Antonito La Torre, ahí empezamos, mira, de esas series salimos. Era prácticamente lo primero, prácticamente lo primero que hacía José Luis García Pérez.
1: Es el, el otro Yonki, ¿cómo se llama? José
0: Luis hacía de poli. Ah, vale. De lo primero que hacía José Luis García Pérez, de lo primero que hacía Antonio de la Torre, ¿Mm? de lo primerito que hacía Vicente Romero.
1: Sí, el macao. ¿cómo? El maquea Y
0: yo, o sea, sí. que de esa serie salimos como cuatro actores.
1: Ellos dos y están nos también. Ha,
0: nos, ha, ¿Sí? nos ha ido bastante bien.
1: Joder, buena peli, dio, dio mucho entonces. Sí.
0: Y yo de Antonito de la Torre hacía como de colega, de, no, de novieta pues de Antonito de la Torre, sí, sí. sí. Se le fue hace 25 años, ya no tío. me acuerdo.
1: Vale, eh, eso, Padre Coraje es lo primero que haces. ¿Cómo, bueno, te, si, cómo te sigues en esta rueda? ¿Cómo pillas eh, ya a una gente? O...
0: Pues Eli cuando vio que me habían cogido para Padre Coraje pensó, bueno, pues esta chica, mira, acaba de llegar y la han cogido y la voy a empezar a representar. Ajá. Entonces ya se convirtió en mi representante. Ella también me había mandado, sin ser mi representante, al mismo tiempo que Padre Coraje, buscaban a una chica también jovencita para hacer una película en inglés en España con Filmax.
1: ¿Vale?
0: Hace muchos años Filmax tenía una, um, creó un decir como un apartado, un, no un apartado, o sea, creó una productora que se llamaba eh, Fantastic Factory y se dedicaban a producir pelis de terror en inglés. ¿Mm. Y claro, actriz joven que hable bien inglés, y no había tantas en, por aquel entonces, 21 mm. años, entonces me presenté a un casting que se llamaba Dagon, para Dagon, basado en una película de Lovecraft, en una novela de Lovecraft. ¿Eh? Y también me lo dieron. Madre. Fue más o menos a, a la misma vez. ¿Eh? Y entonces mi repre dijo, ya, me oh, ¿qué represento
1: no, yo? Esta mujer me está haciendo todo.
0: De hecho, combinaba el rodaje. Estaba rodando en Sevilla Padre Coraje y terminaba y me cogía un avión a Barcelona Dagon. y rodaba Dagon.
1: Vale, y luego empiezas como ya en el sector miedo, ¿no? En el género de terror. ¿no? Bueno,
0: lo que pasó es que a raíz de Deigón que se hace y se estrena años año siguiente en Siches, aunque no fue una película que recibiera premios, pero fue una película que, que gustó. Es ¿eh? un género que pues, al friki del género de terror claro. le gustó Deigón y antiguamente no como ahora, me acuerdo que había muchísimo más dinero, y me acuerdo de ir con una mega fiesta y en Sitches, están sí, los ¿eh? directores del mundo, ha habido y por haber de películas de terror, muchos directos, muchos productores, yo pues yo ahí empecé como a conocer gente, a alguien le molaría yo haciendo una película de terror, y empezaron a llamarme, sobre todo para hacer castings de películas de género. Vale. Y una cosa lleva a la otra, y hago uno y gusta, o tiene éxito, o tiene repercusión y me llaman para otro y por eso…
1: Y a ti Vamos te fue gustando también, le fuiste pillando. No, a mí me encanta. Sí, ¿y como consumidora también? O? Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Mira, no he visto nada en Siches porque he llegado un viernes por la noche y me ido el domingo al mediodía sí. y no he tenido tiempo, pero um, consumo muchísimo. Sí. Yo también soy un poco friki de… ¿eh? Consumo... A mí no me gustaba el cine de terror. Yo siempre lo cuento. Yo vi E.T. con cuatro años y me dio un miedo espantoso. E.T. que la gente no se lo cree. Sí. Y no volví a ver... Creo que de casualidad un verano me engañaron mis hermanos. Vamos al cine a La Fresca, ¿no? Y ponían la de Chucky, el muñeco diabólico. Y vi algo, alguna escena y yo lo pasé fatal. Creo que me tiré hora y media.
1: Sí, ¿eh?
0: Así. Para es Y después me ocurrió que... Nunca me olvidaré cuando yo a los 19 o 20 años estaba en Londres estudiando arte dramático, me vine a Córdoba a ver a mis padres. Y como siempre hemos ido muchísimo al cine, eh, mi madre me dijo, he leído el", eh, o sea, una crítica de una película que se llama Los sin Nombre que es un thriller que dicen que es maravilloso, entonces ahí voy yo con mi madre a verlo. Los sin nombres, la, una de las la primeras películas de Jaume Balagueró. La vi, me gustó tanto, me fascinó, me parece una obra maestra que ahí dije yo, Ojo, cómo he podido estar tantos años sin ver este tipo de, de género, con lo que me gusta.
1: Vale, y, desde ahí. Y,
0: a, y a partir de Los Sin Nombres ya empecé un poquito. A, a partir de Los Sin Nombres, luego al año siguiente o a los dos años, Ruedo de Egon. Entonces, una cosa llevó a la otra y me puse a consumir cine de terror.
1: Sí, te iba a preguntar justo, ¿cuál es, hablando de películas de terror, hazme tu top 3. ¿Cuáles son tus películas favoritas de terror?
0: Hombre, me gusta mucho Los Sin Nombres. que mm, claro, el terror es tan amplio. Puede ser thriller, puede ser, sí, thriller, ser thriller, Los Sin, Sin Nombres. Me gusta mucho. Um, Rosemary's Baby, que no sé cómo es. en La semilla del diablo creo que es en castellano. Mm, y después las de caníbales, como le llamo yo, me flipan. O sea, tipo Wolf Creek, kilómetros 666.
1: Un grupo de jóvenes se van a Estados Unidos a pasar un fin de semana.
0: Sí, se pierden... Se Acaban perdido en la montaña sí. y siempre siendo devorados por cobertura. esas. Me encantan.
1: De esas te habría flipado hacer, ¿eh? Igual he oh, un...
0: Yo he leído el guión de una de un amigo mío que me encantaría sí. producírselo porque me fascina. Que me encanta. Siempre está Ay. la
1: rubia... Comemos goals.
0: A mí me encantan.
1: Editaria, has visto?
0: ¿Sabes que no? No la he visto, no la he visto, no la he visto. No, no.
1: Vale, eh, vale nos hemos quedado que en el terror y eh, con el terror vamos a hilar a uno de los directores que mejor sabe hacer. Ese aspecto que sale desde la iglesia, esa película. ¿Cómo la recuerdas?
0: Eh, pues, yo te imagino, recuerdo que estaba en la peluquería en Barcelona y de repente me llama mi repre y me dice Macarena, que me acaba de llamar a la, de la iglesia, que quiere que salgas en su película. Y yo estaba temblando, temblando. Bueno, bueno, creo que de los días más emocionantes de mi vida.
1: Y cuando viste el guión...
0: Eh, pues me encantó porque ella hice personaje un poquito de también punto así mandona que luego se convierte en mala un poco así un poco rollo Merche, parece ese rodito una chica así que es como mi muy, muy mandoncilla y pedante y después se convierte en una bruja y claro yo estaba encantada de rodar ahí Mario no, no, Casas. Bueno, es que con Mario Casas yo ya había rodado sí, ya alguna peli, sí, yo con Mario Casas he rodado bastante. Sí. Él, el favorito, sí. eh, a mí me encanta Mario Casas, yo soy súper fan de ese chico, súper fan. Una evolución. Me fascina. Muy bueno, ¿no? Él es muy listo, además. Él es, él es muy buen actor y se lo prepara toda conciencia, mucho.
1: ¿Y dónde se no grabaste? ¿En mi tierra? Porque eh, yo soy
0: vasco. Y sí, soy... en Zugarramurdi, rodamos y creo que en Madrid también. Sí. Y no sé, me es que, que, que... Hugo Silva estaba también, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué? Hugo Silva estaba. Y Pepo Nieto, y Carolina Bank, y, pues, que, no, 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 no. y Carmen Maura, y Terele Pávez. Oh. Yo es que yo rodaba mucho sola, porque creo, porque yo ahora iba en el coche buscando a mi marido, que era Hugo, entonces yo tuve muchas secuencias sola, creo recordar. Sí. Bueno, ya, y entré en el mundo Alex de la iglesia, mundo Alex, locura, es decir, el otro día hablaba con Eduardo Fernández, decía, no, es como montarte en una locomotora, y yo, no, 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 es subirte en un tren de alta velocidad en marcha, es decir, tú redas una peli con Alex, Alex una cosa y es muy exigente, exigente en todos los aspectos y sobre todo físico. O no, es decir, tú ruedas con Alex y eh, eh, acabas de terminar el maquillaje y te dicen, acción, no, o sea, te, lo tienes que hacer, y además a veces no hay tiempo y lo tienes que hacer a una toma, y tienes que... Tener eh, toda la energía y estar muy concentrado porque tienes que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. De hacerlo a lo mejor en una o dos tomas, pero estar pendiente del movimiento, estar pendiente de la cámara, estar pendiente de de, de a, a lo mejor un humo que te van a tirar desde el lado derecho o de algo pero, que te wow, va a reaccionar. Claro. O sea, tienes que estar como tienes que estar un, un actor muy vivo, muy despierto. Sí. Y, y aparte, que a él le encanta que como actriz mm, mm, te implique físicamente. Si él preferiría no tener dobles, si hay que tirarse, mm, pues te tira, bueno, siempre <risa> ca cae luego una colchoneta, pero prefiere que lo hagas tú todo. O sea
1: que Alex esté ya un poco al límite, ¿no?
0: Y a mí, físicamente, a mí eso me fascina. Sí. Me encanta.
1: Sí. ¿Qué crees que es lo que más has sorprendido con Alex esto?
0: Lo que más ha sorprendido a has sorprendido ¿Has a quién? tú con Alex? ya no llevarte al límite físicamente, sino es una persona que es que tienes que tener todos los sentidos súper en alerta porque es lo que te digo, que a veces una o dos tomas, pero tienes que es, es ser muy consciente de todos los elementos externos que, que te pueden no atacar, pero que, que no es la palabra atacar de con lo que con los que tienes que interactuar
1: Vale. ¿Y ya? Me, me he
0: expresado bien, lo puedes decir, ¿no? Sí, sí. ¿No? Es como si ya ahora estoy hablando contigo, pero sé que de repente me va a caer agua por aquí, tengo sí, que sí, reaccionar, no. esta mesa se va a levantar, o sea, tengo que reaccionar ante mucho
1: Vale. Podríamos hablar de muchas películas, de muchas series. Vamos a dejar la última antes de entrar en la que se avecina, que es una... La Musaraña, no es Musaraña, que es de, no, si me, no me equivoco. Musarañas. Que, es, que ha estado con Nadia Santiago, que ha pasado por aquí también. Excelente actriz. ¿Qué tal fue?
0: Hombre, allí en Musarañas también fue un típico día. Me acuerdo que estaba cogiendo un avión no sé dónde y me llama Alex y me dice, Macarena. Quiero que se hace la prota de una peli que voy a producir. Y yo, ¿Qué? ¿cómo? Eh, te mando el guión ahora mismo. La historia es muy graciosa de Musarañas porque él me lo vendió y me dice, Lételo y, y si te gusta... Cuando vuelvas de viaje, quedas con los directores. Yo a los dos días llegué, o sea, ya me leí el guión en el avión en ese momento. ¡Ay, Ale, me ha encantado! ¿Cuándo vuelves? Venga, pasa mañana. Lo que sea. Cena con los directores. Y Ale me la había vendido como, como yo le había dicho que sí quería el guión. Yo fui a cenar con los directores dando por hecho que, es que el guión era que yo era la actriz protagonista. Pero es que Ale me lo vendió como así. Pero para los directores no. Los directores simplemente iban a cenar conmigo para conocerme, por lo visto. Entonces yo... Entré a hablar con ellos como que el personaje era mío, ¿no? O sea, dándolo súper por hecho. Yo creo que los pobres dijeron, bueno, pues no nos queda otra que dárselo a Macarena, ¿no? <risa> <risa> eh, y eso me lo cuentan ellos siempre. Eh, nada, nada, o sea... Un, un, un lujo, un regalo de papel, una maravilla. Yo he hecho papeles tan bonitos como los de Monse. Eh? O sea, a mí Merche me, puede, me gusta tanto como el de Monse y he hecho... Mm, papeles maravillosos en otros registros. Mm. Lo que pasa que es cierto que Musaraña me podemos decir que a lo mejor en, en la profesión la gente más bien directores de cine se fijaron más en mí, dejaron de verme como actriz de televisión y me vieron más como actriz de cine a raíz de Musaraña. Eh, me... no me han dado tantos premios por Musaraña mm. aunque no te lo creas, ¿no? Me ¿No, muchos premios a ti. Sí, muchísimos, pero sí, por sí. muchas arañas, no, ¿no? Tuve una nominación al Goya, ¿Eh? pero no un premio, no un, pa, un personaje por el que me... O sea, la crítica me puso muy bien, pero tampoco ha sido...
1: Y tú eres de estas personas que se raya por no tener premios, que no te den Goyas. No,
0: pero... Te iba a decir dónde tengo los premios, pero mejor me callo. <risa> <risa> Para que no... En...
1: Como decía Juan Diego en Mis Santos
0: ¿Cómo me voy a rayar Si yo soy una actriz que tengo la suerte Que trabajo mucho Ese es el éxito, ¿no? Claro, el éxito es Además mi premio es que me digan las personas a las que quiero y me ha gustado mucho Para mí ese es mi premio El otro día me llama mi padre y me dice He vuelto a ver Carne de Neón Qué buena película, qué buena película Qué bien estáis todos Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó con Musaraña? Aparte que yo me hice muy amigo de... Me acabé haciendo muy amiga de los directores. Que ahora les he producido una película en, en República Dominicana. Que estamos... con que, O sea, a Juan Fer Andrés y Esteban Roel, que eran los directores de Musaraña. En enero del año pasado fuimos a República Dominicana. Produje una película. Que ahora estamos con el proceso de postproducción. Vale, vale. vale un thriller psicológico. Eh, yo aparte de eso conocí para mí a la que como tú has dicho es la mejor actriz con la que he trabajado sí. en mi vida que es Nadia de Santiago
1: sí, ¿eh? lo mejor con yo
0: a Nadia la amo profundamente o sea tampoco es una chica a la que yo llame para irme de caña porque eh, también somos de energías muy distintas dicho, de energías somos muy distintas pero nos queremos mucho y nos admiramos mucho yo es la mejor actriz con la que he trabajado sí, ¿eh? sin, sin duda alguna
1: ¿Te parece una excelente? ¿Qué tiene? ¿Qué crees que tiene? ¿Qué...
0: Escucha. Es una... Para ser buen actor tiene que saber escuchar a tu compañero. Pero escucharlo es verdad. Ya. No, 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 <risa> no... O sea, no sé que tu frase acaba después de puede decir vete de casa. Y a mí me toca dar la réplica. No, es escuchar realmente...
1: Como lo siento ¿no? Y
0: Cómo te digo las cosas... Y cómo las percibes tú, uh -huh. las recibes. A la persona que mejor escucha del mundo y que mejor mira. Y eso es importantísimo. Y,
1: ¿eh?
0: y como escucha y mira, pues entonces entre las dos se produce mucha química.
1: Es productora también, ha hecho sí. lo de con Álvaro Cervantes, que es brutal.
0: Nunca lo he visto, no lo he visto, no. Es brutal, ¿eh? Tienes que verlo. No lo he visto, entonces ella es una, ella es una actriz muy generosa. ¿Sí? Vale. Y cuando se dice actriz generosa no quiere decir, me das un chicle, te doy un chicle, ¿no? Eh, generosa es cuando... Actuar es una cosa de dos, es decir, hay muchos actores, yo siempre lo digo que... A mí lo que peor me sienta del mundo es cuando... Imagínate que yo te estoy haciendo un plano corto de un monólogo tuyo y yo tengo que reaccionar o darte las réplicas, la frase muchas veces hay actores que como la cámara está en ti y no está en mí cuando dan la, la réplica no la dan con tanta emoción Mira. también porque si te metes mucho, acabas agotándote pero claro hay un término medio ¿me entiendes lo que sí. te digo? para que tú estés muy bien en tu secuencia, en tus planos yo tengo que darte una muy buena réplica y dártela muy bien para que tú crezcas. Si yo te doy una mala réplica, tú lo haces peor. Y claro. tú, ¿por qué vas a querer que tu compañero lo haga peor?
1: Ya, ya los, los dos
0: Claro. Y para eso, Nadia de Santiago es la más maravillosa del mundo. Te da unas réplicas muy buenas.
1: Darte, me decía Mariano, me da darte los pies, ¿no? Para que te luzcas. ¿no?
0: Claro. Y te los da, te los da muy, muy, muy bien. Okay.
1: Vale, pues vamos con nombres, que siempre digo nombres, pregunto. Y en este caso, pues el primer nombre es la quesa vecina. ¿Qué es para ti la quesavecina? vecina?
0: Pues bueno, la quesa vecina ha sido una escuela, aparte de que yo siempre lo digo, me ha dado una estabilidad económica y, y psicológica, porque saber durante 14 años que tienes trabajo y que te vas a levantar, aunque sea a las 6 de la mañana, para trabajar, eso es un privilegio. O te de la lotería. ¿eh? Pero también yo he aprendido mucho con la quesa vecina, date cuenta que son tanta, tanta gente que, por la, que pasa por el rodaje cada uno de su padre y su no, madre, cada palabra, uno... ¿no? Pasa gente claro, diferente. y cada uno con una forma de interpretar distinta, de cada uno aprendes una cosa, aprendes técnicas diversas, aprendes, ¡uh, qué complicado es tratar a este! Entonces, psicológicamente también tienes que oh, ten... <risa> tienes que tener una empatía especial para... Sí. para tratar con cada uno de ellos. Eh, pero no solo eso, que es la que se avecina a mí, yo, por ejemplo, mi personaje... En las comedias siempre podemos decir, es que ahora mismo no me acuerdo, eso se estudiaba en lo que se... Es, eh, podemos decir el personaje activo y el pasivo, el que da y el que recibe, el gracioso y el que le sirve el chiste, ¿me entiendes? Lola nunca ha sido la graciosa, Lola siempre ha sido, está ahí un poco apoyando para que, se, para que el chiste lo tenga otro. Pero entonces también el haber tenido esa suerte, pues, eh, que para mí es una suerte, me ha permitido... ...que Lola ha sido un personaje que también como que... Eh, eh, ...no diría que, que se transforma bastante, es decir... Eh, ...yo en la que se avecina hago muchas secuencias dramáticas... Sí. ...hago secu a muchas secuencias dramáticas... Pues ...sí, me paso <risas> del drama... ...luego mi personaje de repente es como... Eh, ...me cabreo mucho, es decir, paso como por muy distintas emociones... ...por muy distintos registros y entonces... Eh, como he tenido que aprender a pasar de emociones y registro a una velocidad pasmosa, y eso me ha dado muchísimas muchísima... tablas. tablas.
1: Vez, 14 años, que es casi como un diario, no, pero no tanto. Pero te los
0: tiráis. Cada vez no, no, es, no es una Lola que esté siempre cabreada, una Lola que también sufre mucho, llora mucho... Eh, o sea, eso, me, me, he, he podido pasar por muy distintos registros, siempre ten, teniendo en cuenta que es comedia, pero. Mm
1: -hmm. Vale, ¿y cómo llega ese papel de la que se avecina?
0: Pues nunca se lo he preguntado a, a Alberto y a Laura, pero yo creo que me vieron. En, creo que me vieron en, en la película Al Calentito. Me debieron de ver y se fijaron en mí. Y me llamaron como cuatro años más tarde para hacer sí. un casting, sí.
1: Ostras, ¿y era para ti o estabais bastante.
0: Eh, yo creo que yo no recuerdo haber visto a más chicas en el casting a otras actrices yo recuerdo como actriz haberle hecho el casting a varios chicos ah. Hubo, yo creo que de los cuatro, dos que me gustaron Pagudo y otro compañero que, cuyo nombre no recuerdo vale.
1: vale y cómo vivís, porque venía la que se avecina de hacer una serie de éxito como es que no hay quien viva que siga a día de hoy tan 20 años después ¿Cómo viviste el decir, Joder, venimos de aquí hay una presión... Yo creo que
0: nadie, nadie pensó que iba a tener tanto éxito. Ninguno de nosotros. ¿Eh? Pero nadie, 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 nadie.
1: O sea, ¿no expresión presión ninguna?
0: Porque... No, ah. yo hice la primera temporada. Guay, no. Uy, una segunda. Ay, qué suerte, tal. Pero no... Yo creo que... Ah, presión por decir tengo que estar a la altura sí. de los demás. No. no. A mí para porque
1: nada. Porque ya sabes que hay personajes que ya se les conocía en la otra serie. Se les podía tener un cariño. Y llegáis nuevos personajes... Que, a ver, estos, Yo
0: ¿no? creo que más presión sufrirían los actores que estaban haciendo otro sí. personaje en una serie más o menos del, con el mismo sí. concepto, ¿no? Sí. De serie. Yo creo que más Yo no sufrí ninguna presión. No, no, no. Para nada.
1: ¿Y tú, tú veías a quien hay quien viva o...? No.
0: Nada, eh? Nunca la vi. ¿No la has visto? <risa> no. No. no.
1: Tampoco? Uh, no. Vale. vale, y empiezas a grabar... Eh... ¿Qué recuerdos tienes? Siempre pregunto, ¿tu mejor escena o las escenas más la dudas y más feliz? De la
0: que sabes, sin hombre, yo era hiper feliz, me encantaba toda la que le rodaba con Antonia San Juan. Siempre que era conflicto, Antonia San Juan y Javi, las peleas entre, bueno, mi madre caprichosa, Javi, o sea, pagudo, el personaje de Javi no aguantando al de Estela, mis enfados con ella, luego. O sea, para mí ha sido lo mejor, Bien, lo mejor. Muy buena que A mí, fin, a, a mí a Antonia San Juan me parece una fuera de serie. Sí. Eh, y ahora estoy disfrutando mucho trabajando con Miren, Ajá. con Loles y con, y con Petra Martínez. Lo que pasa es que no tengo tantas escenas o escenas tan tantas tramas como las que tenía con Antonia San Juan. Es que yo con Antonia te, tuve muchas oh, tramas mucho. y eran para mí las mejores sí. tramas. Que, luego, ha tenido, que ha tenido Lola, han sido con Antonia sí. San Juan.
1: ¿Y con Fernando Tejero?
0: Y después con Fernando Tejero, claro. O sea, todo lo, mi, el, mi, eh, todo lo que era mi núcleo familiar, sí. para mí han sido las mejores sí. tramas de todas. ¿Qué tal luego era, ya era, perdí era. núcleo familiar, luego ¿no? sí. ya no tengo núcleo familiar.
1: ¿Es de Córdoba, Fernando? Sí,
0: Tejero. Sí.
1: ¿Y os conocéis de antes? No,
0: no, no, no. ¡No! Yo creo que de ir por la calle y saludarte. Ah, tú eras tricordobesa, no sé sí. qué. Sí, pero no, no éramos amigos para sí. nada nunca. No.
1: ¿Y qué te parece él?
0: Pues me parece un actor como la copa de un pino. A mi Tejero. Me parece que es muy buen actor. Que siempre yo creo que la gente lo ha tenido asociado a la comedia, pero él es un muy buen actor dramático. Sí. Eh? A mí haciendo drama me encanta.
1: Vale. Eh, ¿Qué se me queda? ¿De la que se avecina? Mmm... Vale, y que era... Bueno,
0: lo que te quería contar un poco, que si muchas veces pensáis, ¡jo, oh, qué guay! O que somos todos súper íntimos y súper amigos. Y, y digo, pero... A mí lo que me pasaba, yo cuando rodaba mis tramas con Antonia, con Pagudo y con, y con Fernando Tejero, prácticamente rodaba el 80% con ellos. Claro. Y algún día que tenía escena de comunidad, Oye. ve al resto de mis compañeros, que yo me puedo tirar tres meses, sí. tres meses sin ver a un colega, claro, porque no tenemos las secuencias juntos claro. La gente y no nos encontramos, o a veces tenemos platos, ahora tenemos un plato... O sea, los estudios que tienen mogollón de platos son gigantescos y podemos estar rodando dos unidades y no encontrarte con el resto de tus compañeros.
1: ¿Eso para ti que mejor, peor?
0: No, hombre, no. A veces me da pena no verlos ah. porque hay algunos con los que yo tengo muchísima afinidad y me da pena no verles. Sí.
1: ¿Con ¿Quiénes son el del elenco? que más afinidad tienes desde siempre?
0: Hombre, yo de siempre siempre la tuve con Antonia. O sea, Antonia San Juan para mí fue mi, 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 mi gran amiga. Tuve mucha afinidad también con Javi. Lo que pasa que después se fue y ya no lo veo menos. Eh, y tengo mucha afinidad con Loles y con Petra Martínez. <risa> con Loles y con Petra. Vale. Eh... También me llevo muy bien con Miren. Fíjate, con Miren y con... Y con... Y con Eva y, ah, Eva y Santa. Pero más de afinidad, más de contarte cositas sí. y tal. Ah, con Eva
1: lleváis,
0: y... <risa> los mismos años Miren, y, y, o sea, Loles y, y Petra Martínez.
1: Oh. Eva y Santa, 14 años juntos. Eva ¿sabes? Santa
0: o es la que más años. Porque Eva y Santa, entrevistala un día que es muy sí, interesante. Traerla, sí. No solo la que se avecina hacia Quien y Quien Viva, sí, y sí, previamente sí, hacía sí. otra serie con los caballeros.
1: Ostras.
0: Yo, es la que más tiempo lleva.
1: Ya es la, herma, la otra hermana de los caballeros. Uh. <risa> y Eduardo Gómez, que hemos hablado. Yo
0: Eduardo, que a Eduardo le conocí muy poco.
1: Rodáis poco en esas primeras? Sí.
0: No, bueno, es que no, yo con Eduardo con... Yeah. coincidí poquísimo. Sí.
1: ¿Y lo sí. que coincidiste como persona? Que...
0: Pues Eduardo, que se... Maravilloso. Lo que se veía en pantalla, ¿no? no tío, él es muy simpático. <risa> él es como toda como... Como, ay, ma, ma, y como Mariby Bilbao también.
1: Ese punto kinky, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Cerrado la que se avecina, vamos con tu faceta de producción. <risa> ¿Cómo te da por decir? Me voy a meter aquí en este embolado.
0: Eh, pues, yo siempre lo digo en todas las entrevistas, que yo inconscientemente he ido produciendo sin darme cuenta que era productora. ...cuando te llaman hace años para hacer cortos... ...que no son remunerados y tú vas... ...o sea, estás capitalizando tu sueldo... Eh, ...encima también te pagas tú... ...tu medio de transporte, estás capitalizando... ...o sea, estás... Eh, estás al final... Eh, ...poniendo dinero de tu bolsillo... ...entonces yo me acuerdo... ...que en la, mayoría, en la mayoría de los cortos... ...hasta yo me buscaba el estilismo... ...muchas veces pagaba yo las comidas... Eh, me llevaba mi propio maquilla, maquillador, entonces al final me daba cuenta que acababa de alguna manera produciéndolo. Hasta que un día decidí con, con Kiko Prada, que es un amigo mío que es productor y director y que yo lo conocí muy curiosamente, nos hicimos amigos porque yo iba mucho no sé si era a los Renoir o a los Verdi, y había un chico que siempre me vendía las entradas en, la en la taquilla, y de tanto hablar con él de ir al cine, una una vez me dijo, Macarena, yo te conocí en un festival de cine en Ponferrada, no sé si te acuerdes. yo, sí, sí, tú tenías un hermano gemelo, ah, tal, pues mira, yo soy el que te vendo la entrada en el... Aquí llevo tiempo vendiéndote la entrada en taquilla, da, a ver si termina la película y nos vamos a tomar algo, eso fue, terminé la película, nos fuimos a tomar algo y desde entonces nos hicimos íntimos, con él y con su hermano gemelo. Entonces yo con este chico, con Kiko Prada, hace unos años, que él también hacía muchos cortos, dije, ¿y por qué no montamos una productora? Y, y la monté con él y... Y, y, y me he puesto... Pues a producir, a producir con ¿Qué él. qué
1: tal se compagina una cosa con la otra? Porque incluso ha habido veces que has tenido que estar actuando en una producción tuya.
0: Claro, cuando actuar y producir es lo más complejo del mundo, porque es muy difícil, o al menos en la primera producción grande que yo hice de una película, que todavía no voy a hablar, eh, yo era actriz y productora, y además productora ejecutiva, es decir, yo me levantaba y el director ya a las 8 de la mañana me decía, no quiero desconcentrarte, pero necesito un caballo para hoy. Y tú estaba como, perdona, y, y me dices que no quieres desconcentrarme. Pero claro, era muy difícil porque tú estabas en set, pero al mismo tiempo yo estaba en el set con el personaje intentando conseguir cosas que me pedían a última hora o um, cosas que se habían caído. O sea, ten tenía que resolver problemas. Sí. Y entonces eso fue muy complejo. Sí luego ya eh, en otras producciones que he hecho eh, ya he tomado la decisión de que en el momento que estoy en el set yo, no, yo soy actriz y dejo de ser productora claro. Pero para eso también tienes que trabajar con alguien con quien confíes mucho y puedas relegar en sí. esa persona, ¿sabes?
1: ¿Te gusta delegar a ti?
0: O sea, relegar, no, delegar. He dicho relegar, me he equivocado. Me cuesta mucho delegar. Me cuesta mucho encontrar gente en la que confíe bien a la hora de hacer su trabajo, mm. muchísimo.
1: Es y eso también me pasa, ¿eh? pero es importante. ¿eh? Ya, a veces
0: es algo que tengo que aprender, sí, en delegar.
1: Es de desconfianza también en lo que hemos dicho, ¿no,
0: no, al revés, he confiado tanto en gente que después me han, me han eh, traicionado o me han fallado tanto, que por eso, como yo era muy confiada, ahora me cuesta confiar, ¿sabes lo que te digo?
1: Vale. Eh, Otro nombre, que no te he dicho más. Eduardo Casanovo.
0: Edu. <risas> ¿Qué? Ay, Dios digo... Mucho. Edu y yo nos hicimos amigos cuando él tendría como 13 o 14 años... ...que veníamos yo creo que de Marrakech, de un festival de cine... ...y el vuelo salía con mucho retraso... En, ...y en los cuartos de baño del aeropuerto de Marrakech... ...nos pusimos a hacer cortos con el móvil, ¿sabes? Y ahí nos hicimos amigos... Eh, ...yo a Eduardo le quiero mucho hace tiempo que no lo veo, la verdad... ...porque él es como tan nervioso, tan ansioso... ...está siempre ocupado con sus cosas, cuando hablas con él... Eh, ...está pensando en otra cosa... Es muy difícil, pero yo es que le quiero muchísimo, a Eduardo. De hecho, ahora le he producido una cosa ah, a sí. también. Sí, a bueno,
1: para que no sepa, ha estado en pieles eh, y en la otra que.
0: Yo hice con él un corto bastante duro que se llamaba La hora del baño. A raíz de La hora del baño, él hizo pieles, estuvo en pieles, luego la Piedad, luego acaba de producir un documental el que yo el dirigir que yo le he producido.
1: ¿Qué tal es trabajar con él, un artista?
0: A mí me gusta mucho. Es un tío que lo tiene clarísimo. Es decir yo cuando o sea, yo sé diferenciar, yo cuando me pongo en las manos, o sea, las órdenes de un director aunque el director sea amigo mío, en ese momento para mí no es mi colega, para mí es el director y yo hago lo que me pide o sea, eso yo lo sé diferenciar muchísimo hombre, si es mi colega tengo más facilidad para decirle, oye, me dejas hacer esto o no sé qué, hay otros directores con los que no me atrevo pero Eduardo uh -huh. o sea, personas como Eduardo o Ale de la Iglesia que lo tienen tan claro lo que quieren que me dicen haz esto, pues yo lo hago no me pongo. Ah.
1: Vale. Inglés. Yo siempre hilo, ¿no? Dices, hablas muy bien inglés en Londres. Experiencia en Estados Unidos. Ya una carrera aquí hiper ya extendida. ¿Nunca has pensado en dar el saltito a Hollywood?
0: Mira, yo tengo 45 años, yo creo que me tendría que abrir a los 22 o 23 años a Hollywood. O sea, eso es algo que quizás sí me ha arrepentido muchas veces, pero ¿qué hago ya ahora con 45 años en Hollywood? Te quiero decir... Lo tenía que haber hecho siendo muy joven... Quizás cuando no tenía una familia... Aunque me puedo ir... Mi marido habla inglés... Eh, bueno... O sea, es que mi marido habla seis idiomas... O sea... Y mi hijo habla inglés también... O sea que me podría ir... Pero... Yo creo que ya... El cine está tan internacionalizado... Que... Ah, o sea... Yo he trabajado fuera de España... A lo mejor en películas que no han tenido repercusión... Pero a mí un director escocés me llamó... Yo hace cinco a hice hace cinco años... Una película en inglés en Escocia... El año pasado Rodé, me llamó una productora inglesa para hacer una película en inglés que mm. se llama De Tiburones. <risa> que se llama Deep Fear. Yeah. Yo, y a mí me han propuesto muchas veces que luego por X razones eh, no ha salido el proyecto. En Europa me han llamado muchos directores para trabajar, pero luego lo típico que el proyecto se ha caído. Yeah. ¿Qué hago? ¿Me voy a ir a Hollywood y estaréis sufriendo como una más a ver si alguien se fija en mí? Ya, vamos a ver. Parece que creo que no, 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 no soy chula. Es que a mí el cine de terror me ha abierto muchas puertas porque se hace la gente friki del cine de terror. Se hacen muchos festivales. Yo he viajado por muchos festivales con las películas de terror que he hecho. Yo voy a Toronto y me conocen, saben qui quién soy. Eh, hay directores americanos que saben perfectamente quién soy. Lo sé, porque mm. lo escriben en, en, en Twitter, es sí. decir. Eh, ¿Y te ha
1: llegado alguna ofertita eh, de agua? Eh, ahí?
0: O... Pues llegar no me ha llegado, pero... Mm, eh, razones, yo iba a trabajar con Paco Cabezas una vez co y con, con él y con una película con Nicolas Cage. Nicolas Cage es súper fan mío, por ejemplo, ¿sabes? Lo pone lo pone siempre. Eh, yo iba a trabajar en una película con Paco Cabeza en, Ingl en Inglaterra, luego mm. me quedé embarazada, no pude, o sea, en Estados Unidos... Eh, hay directores que me conocen, si quieren trabajar sí. conmigo, que me llamen. Mm. No no puedo hacer claro, nada más. No
1: estás bien aquí, tienes tu familia. Claro, no, no
0: puedo... Tienes no.
1: mucho trabajo lo que has dicho. Entonces, no bueno. puedo
0: hacer nada más, sí. Mm. Pero a mí es que me llegan guiones americanos, sí. ¿eh? Sí. Que me los leo. O sea, mm. que me llegan. Lo que pasa es que por X razones luego la película se ha caído, no, no se ha hecho.
1: Mm. ¿Con qué director te fliparía trabajar? Hoy,
0: a mí con Quentin Tarantino. Sí, hombre, claro. O sea, sería mi sueño hacer sí, una eh. película. Me encantaría trabajar en Europa muchísimo con Gaspar Noé también. Ya. Yeah. Oh. No, hombre, aquí parece que lo van a escuchar ahora los directores de aquí. A mí, por ejemplo, un director con el que me encanta trabajar y alguien diría no pegas nada, pero sin embargo... Él me adora, es José Luis García. ¿Sí? O sea, yo he hecho dos películas con García, que es todo lo contrario al tipo de cine que yo hago siempre. Pero adoro trabajar con García. Eh, que me llama de repente Paula Ortiz para hacer una película con ella, claro que la haría. Por supuestísimo. Pero cuando me preguntas qué tipo de cine o directores querría trabajar, porque es que el cine que a mí me apasiona hacer. Ese, pues, un rollo janeque, tarantino, claro. no sé, gente un poco... ida de la... Come ah. <risa> un cencerro, bueno, ¿no? <risa> un
1: poquito. Vale. Sí, sí. sí. Eh, ultimando, ¿qué es para ti el éxito?
0: El éxito es conseguir, o sea, lograr el objetivo que te pongas en la vida. Es decir, tú quieres ser la mejor barrendera del mundo y consigues serlo, para mí eso es tener éxito también. ¿Eh? Sí, que Lo... quieres hablar... ¿Tú sabes la de amigos que yo tengo que a lo mejor han estudiado medicina o económica o de derecho no. o ingeniero, o son ingenieros industriales y no han sido felices y de repente deciden hablar, abrir un restaurante que les vaya bien el restaurante, evidentemente, eso es importante y que puedan ganar dinero, vivir de ello, y son inmensamente felices? El éxito es conseguir... Lograr el objetivo que te propones, pero que sea un objetivo o que te proporcione felicidad.
1: El dinero da la felicidad.
0: El dinero es muy importante, claro que sí, que da la felicidad. Claro mm. que sí. Yo no soy de la otra, la belleza está en el interior. No, la belleza está <risa> en el interior y por fuera. O sea, toquen las narices. Es algo sea, que te digo. Y el dinero, claro, que da la felicidad.
1: Y yeah. hay... Puede que sea, hasta un límite ya no lo dé, o sea... Hombre, pero todo, vamos,
0: a mí... Pues a, mí un, a mí un dinero para comprarme un vestido, un bolso de marca, no voy a decir los bolsos de marca, claro. va a ser que no me lo regalen, eh, pues me da igual, pero claro. tener dinero para poder darle a mi hijo los mejores estudios posibles, como me han dado a mí mis padres, tener dinero para poder viajar a donde a mí me dé la gana, que es lo que más me satisface en el mundo y tener dinero para poder ir a comer a buenos restaurantes, como no a mí me gusta, tal. ¿sabes lo que te digo? Mm, mm. Eso, o tener dinero para poder decirle a mi madre, mamá, me voy a Malta, vente conmigo que te invito, para eso, o para poder coger y decirle a mi sobrino, os llevo a Euro Disney, mm. eso... Es lo que a mí me da la felicidad. No tener dinero para comprarme ropa o Sino sí,
1: compartirla con otros. Es,
0: mira, lo has exp explicado tú muy bien.
1: Uh -huh. Vale. No te voy a hacer la de la resistencia, que ya has, ya has estado en la resistencia. La, me la preguntaron
0: algo del dinero, ¿no? Siempre preguntas al
1: final cuánto dinero tienes en el banco. Eh,
0: creo, no lo sé, ¿no? creo que le dije menos que tú. <risa>
1: <risa> bueno, sí, puede ser. <risa> no Ahora sé sí. lo
0: que le dije. No sé lo que le dije, la verdad.
1: <risa> Eh, pues vamos a las tres últimas preguntas, ¿vale? Sí. Que hago a todo el mundo. La primera, música y serie favorita.
0: Uy, serie, música, pues creo que.
1: ¿Qué escucha Macarena es, Gómez? Es que
0: sabe lo que pasa. Mi marido pone unas canciones o sea, la, las, eh, ¿cómo se dice? De Spotify, los, los grupos, ¿no? ¿Cómo se llaman los,
1: Las listas de. Éxitos. Las
0: listas de Spotify de mi marido son tan maravillosas ¿Sí? que escucha? yo ella, cariño, ponga Siri. Pero él escucha todo, desde los domingos que me pone música clásica u ópera, uh -huh. que hace como mi madre toda la vida. Y luego le gusta también escuchar mucho rap. Hay días que le da por el jazz. Eh, y le gusta la música... Uh, música. O sea, a, a mí la verdad es que el, el rap...
1: Uh -huh. Ahí le pillo. Le gusta
0: ¿no? bastante. Y después de... Desde que le da, poner un día flamenquito... Claro, tú flamenco. A mí me gusta mucho Real Fernández.
1: Ah, oh, sí, Real Fernández.
0: Me fascina. Y después me, me eh, de toda la vida yo crecí, crecí, y es la única señora que me pone los pelos de punta a mí eh, con Rocio Jurado. Sí, ¿eh? y, y hay otra cantadora de flamenco que me fascina que es eh, Maite Martín. Bueno, Maite sí, sí. Martín es una catalana, es un portento. Uh
1: -huh. ¿Y con tu marido cuántos años lleváis, mogollón? ¿no?
0: Mucho, muchos, sí, 13, 13 o 14, mm, pues,
1: sí. ¿cuál, ¿Cuál es la clave de ese éxito también?
0: Eh, la clave del éxito para que una pareja funcione es que, sea, que haya admiración mutua. Sí. Es decir, para mí mi marido es... Porque mi marido canta, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no está cantando, que me da mucha rabia. Acaba de sacar un, un tema que se llama kamikaze, que me encanta. Mm. Pues, pues yo cuando me enamoré de mi marido, él cantaba y para mí era el mejor cantante del mundo. sí. Y cuando yo lo veía en el escenario me derretía. Mm, también es un paracaidista excepcional. Es un tío hiper creativo. Entonces a mí yo creo que estoy... Y un pintor maravilloso. Yo creo que estoy enamoradísima de su creatividad. Que yo no la tengo. Es decir, yo admiro y digo, pero ¿cómo puedes...? Sí. Cada día, cualquier cosa que me dice, digo, pero ¿cómo puedes llevar a esa... O sea, o sea la él, él la admiración. Y él, y, él, y, y él considera que yo soy... ¿La mejor actriz del mundo? Sí, sí, sí. O sea, lo que te digo, y es muy importante, es que a él yo le gusto como actriz mucho, y, y llora, o sea, y me ve y me dice, joma, Macarena, tía, o sea, y me, y me llora y me dice, qué bien lo has hecho, o sea, vea, lo, lo dice de verdad, sí. o sea, se emociona con mi trabajo, y yo me emociono con lo que él hace, entonces eso es importante.
1: Qué bonito.
0: Es una relación.
1: Eh, vale, nos hemos quedado. Música, falta serie. dime una serie favorita.
0: Uh, una serie favorita, 30 monedas. <risa> serie, serie, sí, serie. Mira, serie, eh, hombre. Para mí la película de todos los tiempos es lo que el viento se llevó. ¿no? Yo que quiero Yo me quise hacer actriz y agarrada como... Sí. Quería ser el, el personaje Escarlata O'Hara eh, Titanic. Titanic <risa> y serie, 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 serie te diría que yo que sé, a mí me gustó mucho Roma por ejemplo, sí. la serie Roma
1: sí. estás de me gusta o la o histórica
0: estás... no, 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 serie Roma eh, muchísimo eh, Breaking, Bad. Ah, ¿sí? no, Breaking Bad no Ah, eh, sí. Breaking Bad no no es la de, eh, ah. sí, es que me lío con eh, break eh, no Breaking Bad Breaking Bad y, y um, el cuento de la criada vale, yo soy muy tu fan tu porque a mí Elizabeth Moss me parece la, sí, ¿no? o sea, como la mejor actriz del mundo.
1: Vale, segunda pregunta ha dado todo el mundo. Yo como vegano, pues eso os pregunto. No sé si preguntarte qué te parece el veganismo, todo esto.
0: Ay, cuál. Pero cuenta lo que cuando has llegado, has dicho, ¿quieres un café con leche? Y yo, sí, sí, tú con leche, ¿cómo? Y yo, pues con leche de toda la vida.
1: Leche de vaca de toda la vida, me ha dicho. Y yo, no sé si me está vacilando. Y digo es que esto es, solo hay leches vegetales. Y yo, pues entonces no.
0: Eh, pero el vegano <risa> es que que todo, o sea, ni nada, carne, ni, ni
1: pescado. hay sí, ingredientes de origen animal. Eh, ni carne, ni pescado, ni huevos. Porque milantes. es malo
0: para tu salud, seguramente, ¿no? Ala, no
1: me digas eso. Sí,
0: sí, claro. Llevo
1: ocho años ya. Ya, tú, hablas,
0: este, con médicos, tú sí. hablas con los médicos, con los médicos y te dirán que muy bien, ¿no? Que luego pastillitas y vitaminas que sustituyan. que la B12. A aquello que no comes.
1: La B12 solo tomo.
0: Volveré a hablar contigo dentro de un año y me sí. dice, ¿qué tal tu salud? Vale. Pues mira, yo no soy vegana, como carne, como huevo, como pescado, como de todo, y mm, amo a los animales. ¿Sí? O sea, de hecho, tengo una granja, tengo cava... Ay, yo ¿Ah, sí? no lo sabía ¿No? tú. No.
1: Pero tu granja, ¿qué produces?
0: Mis huevos. Ah, vale, o sea, vale, yo no. tengo gallinas, tengo vale. pavos reales, tengo cerdos. Pero los... ¿Cómo me los voy a comer?
1: Oh, pero hombre, mira lo que me estás diciendo. Que
0: no, hombre, no, que tiene que ver, que a sí. ti te guste comer carne. No, no cogemos muchos animales, a lo mejor de circos o de zoológicos. Ah, vale. Pero yo luego como carne, como cerdo, a mi cerdo no patata, como me voy a comer a mi cerdo, que es patata, muy simpático, pero yo como carne y como pescado y como huevos. los huevos que ponen mis gallinas están tan ricos. Sí.
1: Vale, bueno, bueno, yo... Y tengo
0: un huerto, tú sabes lo rico que es hacerse bueno. un huevo frito con el tomate, la lechuga huer... del huerto... El tomate y mi...
1: la lechuga sin huevo.
0: Luego mi marido me hace... me hace... Yo es hecho? que no sé cocinar, me cocina él. Pero luego me como mi jamón serrano. Sí. Claro.
1: Bueno, yo te voy a dar un libro, que lo he hecho yo, lo he escrito yo. Que sobre es veganismo. Sobre veganismo. Aunque te, cuando te coge a la mesa o lo que sea, pues... Con un prólogo de una gran actriz también, que es vegana. Clara Lago.
0: Ah, vegan. ¿Sí? Qué gracioso eres.
1: <risa> ¿Y el prólogo es de ella? ¿Le conoces tú a Clara?
0: No. ¿Eh? O sea, sé quién es, sí, pero no eh, es hola, hola, qué tal, hola guapa, no. adiós. Nunca he trabajado con no. ella, ¿no?
1: Pues bueno, la información nunca viene de más, ahí la tienes.
0: Bueno, a ver, si tú eres feliz siendo vegano, sí, bueno. pues sélo.
1: Sí, pero bueno, es información yo para ti. Yo tí. soy
0: feliz comiendo de todo. <risa> Ahora la, la coliflor no, ugh, no puedo... A mí
1: tampoco. Ay, ¿No sí. <risa> a mí también,
0: rebozada sí, sí <risa> sin rebozarte.
1: <risa> vale, pues última pregunta. ¿Invita a alguien aquí?
0: Uy, pues mira, he hablado de mi amiga Eva y Santa. Sí, me ¿no? gustaría que la invitara vale, porque pues, Eva y Santa me parece una actriz excepcional.
1: Tiene sí. buena charla, tú crees, sí, ¿no?
0: Sí, sí, es una tía y, y es... Es muy buena actriz, Eva, yo siempre se lo digo.
1: La admiro también. ¿no?
0: La admiro como actriz muchísimo. Mira, antes que me lo preguntaba, hay otra actriz que también me parece excepcional. Es eh, um, Natalie Seseña. Ah, vale. Pasa que ahora la gente, la, a las dos las tienen como muy asociada a la que se sí. avecina. Pero ella, antes de la que se avecina... Y sobre todo, Natalia era una actriz que hacía muchísimo cine y uh -huh. me parece una fuera de serie.
1: Muy, muy involucrada con los animales también.
0: También. Vale.
1: vale, pues esto ha sido todo. ¿Qué tal has estado?
0: A mí me encanta mucho lo de, lo de la gente que se involucra mucho con este tema de, de, de animales. Yo me acuerdo una vez un chat de grupo en la que se avecina de un perro abandonado y un chat de grupo. tal Entonces yo dije, bueno, pues me lo quedo yo, que tengo una casa en el campo. Pero cuán grande es la casa y yo bueno tengo un terreno, pero convive con otros animales y yo pues sí. ¿Y si el otro animal le hace algo? ¿Y si se escapa? Y digo yo, chica, encima que te estoy diciendo no te estoy diciendo de un chat de grupo, ¿no? Sí. De, de gente de sí, pues el técnico, estoy ofreciendo sí. mi espacio a resulta que tiene que vivir como un rey, ¿sabes lo que te digo? Que si no puede vivir con otro animal, que si no sé qué, no sé cuánto, que si le tienes que dar esto, de es comer me a anda, y vámonos. <risa> ¿No? Te enfada, ¿eh? Claro que me enfada, hombre. La que, ¿Has tienes, tienes. la que más animales tiene yeah. yo.
1: Has dado con uno bueno aquí encima, de, joder, el vegano este. El vegano bueno, no te he dado la turra, ¿eh? no te he dicho nada. Bueno. Bueno. No me
0: hubieras convencido, no, mi amor, tampoco.
1: Lo... Pues bueno, esto ha sido todo, espero que hayas estado a gusto, que te hayas pasado bien.
0: Claro sí, que, ¿sí? Sí. ¿Está bien? que sí. Que sí, vale, a mí me vale. encanta mucho hablar vale. así. A mí me gusta. Esta charla me parece muy agradable. Sí. a mí. Sí, sí, vale, Siempre vale. me lo han parecido.
1: Pues nada, que es un placer, que te deseo lo mejor.
0: Iván Vegano, Iván Vegano.
1: <risa> Aquí o en Hollywood. Así que nada. qué mal joder. Nos vemos. <risa>